0: So, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass ich heute einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast für euch habe und zwar ist das Frau Dr. Gramminger und ich begrüße sie ganz, ganz herzlich hier im Good Health Podcast, liebe Frau Dr. Gramminger, hallo.
1: Ja, hallo. Freut mich auch, dass wir das Interview machen und ich äh, so ein bisschen dabei behilflich sein kann, die ganzheitliche Gesundheit zu verbreiten.
0: Das ist gut. Das ist ein gutes Anliegen, was ich ja immer sehr gern teile. Deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie sich erstmal so unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen könnten. Wer sind Sie und was machen Sie?
1: Hm, wer bin ich? Ich bin auf dem Weg, das herauszufinden. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich beschäftige mich mit äh, Ayurveda-Medizin, ich bin Schulmedizinerin und berate die Menschen entsprechend. Das heißt, ich diagnostiziere sowohl schulmedizinisch als auch ayurvedisch. Ich therapiere fast ausschließlich mit Ayurveda. Das heißt, ich stelle sowohl die Konstitution, das heißt den genetischen Print jedes einzelnen Patienten fest, und auch den Istzustand. Also wir alle haben einen angeborenen genetischen Print und wir haben einen Zustand, in dem wir uns gerade befinden. Und das kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Wenn also eine Ursache nicht so ganz klar ist, versuche ich diese herauszufinden während der Anamnese, während des Gespräches. Denn Ayurveda arbeitet so, dass wir erst mal feststellen, was ist die Ursache, dass da überhaupt eine Störung ist, dass sich jemand unwohl fühlt. Und dann... Äh gehen wir davon aus, das müssen wir beheben, das heißt, wir müssen diese Ursache nach Möglichkeit auflösen, loslassen und dann beginnen wir mit Ernährungsberatung, mit Lebensstilberatung, mit sportlicher Beratung und Entspannung. Also es ist ein weitreichendes Gebiet, nicht nur einfach, Kräutertabletten verschreiben. Das wollte ich nur gerade mal dazu sagen. Also damit befasse ich mich mit Gesundheit im Allgemeinen und den Menschen an der Hand zu nehmen und ihn dabei zu begleiten, immer gesünder zu werden und eigenverantwortlich für seine Gesundheit einzustehen.
0: Ja, also ein sehr, sehr umfassendes Konzept, was Sie da anbieten und eben viele Komponenten, die wir, sagen wir ja mal so, aus der konventionellen Humanmedizin erstmal vielleicht gar nicht so kennen. Sie haben es ja erwähnt, Sie haben eben ganz klassisch Humanmedizin studiert und auch, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Schulmedizin gearbeitet eine Zeit lang.
1: Ja, richtig. Ja hab ich habe gearbeitet zwar in der chirurgie, das hat mir sehr, sehr gefallen. Auch in der Forschung war ich tätig, in der Leberzelltransplantation, bei akutem Leberversagen. Und äh, ich habe mich aber auch schon damals, schon während des Studiums im Prinzip äh, für ganzheitliche Gesundheit interessiert. Das heißt, ich war nie ganz zufrieden äh, mit unseren Heilungen, mit unseren Therapiemöglichkeiten. Und habe schon immer gestöbert, habe mir schon homöopathische Veranstaltungen herausgesucht, habe mal einen Abstecher in die äh, chinesische Medizin gemacht. Aber es war es nicht immer so. Es war nie ausreichend. Es hat mich nie, mich nie ganz zufriedengestellt. Ich habe mich immer gefragt, Na ja, warum ist der Mensch denn erkrankt? Warum nach einer Intervention ist er nicht vollständig gesundet? Das muss doch Gründe geben. Und deshalb bin ich immer weiter in die Tiefe gegangen und irgendwann bei Ayurveda gelandet.
0: Wie sind Sie denn auf den Ayurveda gekommen? Wie war denn Ihr eigener Weg dahin? Also war es wirklich so dieses Ausprobieren, was Sie jetzt geschildert haben und dieses Weiterforschen? Oder haben Sie irgendwann selber mal eine Therapie gemacht? Wie ist da die Neugier genau für diesen Bereich gekommen, Frau Dr. Gramminger?
1: Ich möchte mal sagen, die Neugier war immer da, sie wurde nur nicht befriedet. Ich bin mal äh, 1980 mit Freunden nach Indien gefahren, über Land und äh, habe gar nicht gewusst, warum ich jetzt so unbedingt nach Indien fahre, was was ist es so, was mich so interessiert und dann hatte Indien so, so eine Anziehungskraft und ich bin da weiterhin hingefahren des öfteren Mal und irgendwann war es so, dass eine Freundin von mir, ich glaube das war 1987, die hatte einen infizierten Fuß, die muss wohl wo reingetreten sein, der Fuß hat sich infiziert, hat geeitert und sie sagt, also Antibiotika nehme ich auf keinen Fall und ich sage, du musst jetzt Antibiotika nehmen, also sieht echt schlimm aus, nimm Schmutz in Indien, <lacht> bei diesem Straßenschmutz, also da kann man nicht überleben ohne Antibiotika und sie meinte, Nein, da musst doch irgendwas anderes geben, was natürlich. Es ist mir auch egal, was findet es doch einfach heraus. Ich dachte, naja, ein schönes Unterfangen. Ich bin in eine Apotheke gegangen in Indien und habe gefragt, gibt es denn andere Möglichkeiten äh, als ein Antibiotika, wenn ein, äh, ein Fuß infiziert ist. Und dann hat mir der Apotheker dort eine Telefonnummer gegeben von einem Professor der Ayurveda-Medizin. Das war Professor Ranade in Pune. Diesen Professor habe ich angerufen, zufälligerweise war er auch vor Ort, hat äh, auch das Telefongespräch angenommen. Er sagte, natürlich gibt es etwas, das nennt sich Suxma das ist unser Antibiotikum im Ayurveda. Das können Sie mal geben, ganz beruhigt, es passiert gar nichts. Sie werden sehen, das wird schön verheilen. Ich sage, wissen Sie, ich bin Schulmedizinerin, also ich glaube jetzt nicht, sondern es geht mir schon darum, <lacht> dass es auch funktioniert. Und er sagt, ganz bestimmt, ich versichere es Ihnen. Und ich habe dann meiner Freundin dieses Antibiotikum, sogenannte Antibiotikum, weitergegeben. und habe gesagt, ab deine Verantwortung, ich bin hier raus mit deiner Heilung. Also wenn jetzt weiterhin was passieren sollte und du eine Blutvergiftung bekommst und so weiter, ich bin dafür nicht verantwortlich. Sie hat also so dieses Mittel genommen und siehe da, innerhalb kürzester Zeit ist wirklich der Fuß abgeheilt. Ganz ohne Narben, ganz wunderbar. Alles hat normal ausgesehen. Ich ist jetzt eine Wunderheilung. Das gibt es doch nicht. Sowas hatte ich noch nie gehört. Und das war so der Funke, der vom Ayurveda rüberkam zu mir, der übergesprungen ist. Und daraufhin war ich Stammgasten dieser, <lacht> dieser Apotheke oder Stammkunde, sagen wir und äh, habe dann mal gefragt, was ist denn, wenn man jetzt plötzlich einen Schnupfen hat oder einen Husten hat und was kann ich denn da nehmen oder was kann ich da geben, was kann ich verordnen? Und äh, diese Apotheke wurde mein Berater und der Professor Ranade, wir haben auch später noch zusammengearbeitet, wurde auch mein Berater und es gab für mich Wunderheilungen, eine nach der anderen. Ich dachte, wow, das ist ja auch für die akute Medizin einsetzbar und ich war so wie Alice in Wonderland völlig verwundert und erstaunt, was das Ayurveda alles so bietet. Und ähm, das hat mich überzeugt. Und danach habe ich angefangen, Ayurveda zu lernen.
0: Ja, sehr spannend. Also, sehr sehr ja, spannend. Total. Wie genau. war denn das, wenn Sie dann da so mit Ihrer Alice in, im Wunderland Einstellung, sind Sie ja dann wahrscheinlich aus Indien zurückgekommen, sagen wir mal wahrscheinlich in Ihr normales Medizinerleben. Wie ist denn das dann so angekommen in Ihrem Umfeld, als Sie gesagt haben, Mensch, hört mal zu, ich habe da in Indien was ganz Spannendes erlebt.
1: Wie war das? Also ich habe erstmal einen Koffer voller Medikamente mitgenommen aus Indien, ja, was ich so äh, an Tipps bekommen habe und habe das verteilt im Freundeskreis. Man kann natürlich nicht Ayurveda anfangen, wenn man es noch nicht vernünftig studiert hat. Also ich habe es nur mal verteilt, weil, äh, ne, also, ach, bei Schnupfen hilft das und bei Husten hilft das und so weiter und habe es einfach verschenkt und äh, es hat mich erstmal mal inspiriert, mehr zu lernen. Und daraufhin habe ich auch einen Prof Professor gesucht und gefunden, und zwar in Kalkutta, mhm. Professor Debenath, der hat mich dann gelehrt und eingeführt ins Ayurveda, noch weiterhin, weil von ein paar Tipps kann man noch nicht ayurvedisch äh, behandeln oder diagnostizieren. Das muss man schon von der Pike auf lernen und das habe ich dann dort getan. Also ich war vor Ort auch in in Kalkutta, wir haben auch später hin nach Italien den Professor eingeladen. Also ich habe mich erst mal ausbilden lassen für drei Jahre weil sonst kann man das gar nicht machen. Also es ist schon eine ernstzunehmende mhm. Wissenschaft. Und äh, ja, man ist da ja zuerst mal alleine gewesen. Ne? Also das fanden jetzt die meisten gar nicht so interessant. Aber wenn es funktioniert, dann sind die Menschen schon aufgeschlossen. Also in der heutigen Zeit ist es wieder ganz anders. Wir sind ja ein ganzes Stück weiter in der ganzheitlichen Medizin, in der integrativen Medizin, äh, dass es viel besser bei der Bevölkerung ankommt, weil wir wissen, es hat weniger Nebenwirkungen, es fördert die Gesundheit, es schwächt nicht das Immunsystem. Also heute ist wieder eine ganz andere Zeit. Damals war ich schon eine, eine Art Pionierin. <lacht> ich bin von Indien nach Italien gegangen, von Italien nach Indien, hin und zurück und erst seit 1998 wieder in Deutschland. Mhm. Also das war ein Weg bis dahin.
0: Okay, Spannend. Spannend. Und was würden Sie denn sagen, wo sehen Sie so die größten Unterschiede für sich persönlich in zwischen der ayurvedischen Medizin und der Schulmedizin, wie wir sie hier, sagen wir mal, vom klassischen Allgemeinmediziner oder auch von den Krankenhäusern kennen? Und gibt es vielleicht auch Gemeinsamkeiten, die eigentlich schon existieren?
1: Hm, ich würde mal sagen, in der Schulmedizin, das sind wir sehr, äh, wir behandeln sehr oft symptomatisch weil wir die Ursachenforschung nicht so genau be betreiben können, auch in der Kürze der Zeit. Das Ayurveda sucht nach der Ursache und äh, möchte die Ursache herausfinden. Also das heißt, wenn wir eine Arthritis haben, rheumatoide Arthritis zum Beispiel, dann äh, behandeln wir nicht nur einfach die Schmerzen oder äh, hemmen die Entzündung im Ayurveda, was wir ja vorwiegend in der Schulmedizin tun, sondern wir schauen. Vielleicht hat derjenige sich nicht so gesund ernährt. Vielleicht hat er Störungen äh, in seinem Verdauungssystem, was wir erstmal beheben sollten im Ayurveda. Vielleicht können wir ihm eine andere Ernährung äh, anbieten. Also wir gehen ganzheitlich heran an die, äh, an die Störung, an die Gesundheitsstörung im Ayurveda. Ayurveda. In der Schulmedizin sagt man jetzt heute auch schon, ja, die Ernährung ist auch ein wichtiger Faktor, aber es gibt ja ganz viele verschiedene ähm, Ernährungsrichtlinien, äh, auch in der Schulmedizin. Manches anerkannt, manches nicht so anerkannt und manche sagen zum Beispiel bei Darmentzündung, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa in der Schulmedizin ist ganz egal, was sie essen. Ne? Im Ayurveda mhm. würde man das nie tun. Man schaut immer auf die Konstitution und empfiehlt dann, was für denjenigen gut ist, für seine, gemäß seiner Konstitution zu essen, wie er sich ernähren kann, welche Gewürze er benutzen kann. Wir sind im Ayurveda sagen wir etwas gründlicher, was die Behandlung angeht. Das heißt nicht, dass die Schulmedizin nicht wirkt. Auch die Akutmedizin wirkt, das wissen wir ja alle. Aber Ayurveda nimmt sich Zeit in der Beratung. Das ja. tun wir einfach. Ja.
0: Es ist viel mehr Zeit für den Patienten da und Sie haben es ja am Anfang schon gesagt, es gibt quasi den genetischen Print und den aktuellen Ist-Zustand. Und ich kann mir vorstellen, beziehungsweise weiß das ja aus meiner eigenen Praxis auch, das braucht natürlich auch Zeit, bis man das erstmal den Menschen so in seiner Gesamtheit erfasst hat. Das geht ja, ja nicht in zehn Minuten. Können Sie denn da mal kurz schildern, wie Sie sich quasi einem Patienten und seinen aktuellen Thematiken nähern? Wie, wie läuft das ab, wenn, wenn ich als Patient zu Ihnen komme?
1: Ja, also ich werde genauso eine Anamnese machen, wie ich in üblicher Weise auch in der Schulmedizin mache. Das heißt, ich frage nach den Beschwerden. Seit wann bestehen die Beschwerden? Ich nehme den gesamten Ist-Zustand auf. Ich beleuchte sein Umfeld, sein berufliches Umfeld, sein privates Umfeld. Ich schaue, was ihn zufrieden, was ihn unzufrieden macht. Ich mache eine körperliche Untersuchung dann fühle ich den Puls, und zwar ayurvedischen Puls. Ich schaue immer nach der Organdiagnostik, also in welchem Zustand sind die Organe. Das erfülle ich, ertaste ich durch den Puls. Ich mache die Zungendiagnose. Ich schaue mir die Nägel an, die Hände an. Ich schaue mir den Zustand der Gewebe an. Also es ist sehr gründlich, diese Untersuchung und die Befragung auch. Äh, am Ende der Untersuchung steht fest, welche Konstitution derjenige hat und welchen Ist-Zustand. Was hat ihn zu diesem Ist-Zustand gebracht? Ist er seit langer Zeit in einem gestörten Zustand oder erst seit kurzer Zeit? Ich beleuchte das alles und dann äh, beginne ich äh, mit dem Therapieplan, etwas zusammenzustellen. Ich beginne so sehr... Langsam sagen wir, ich bin nicht so rigoros zu sagen, oh je, okay, die ganze Ernährung muss umgestellt werden, sondern das machen wir peu am peu und zwar kommt der Patient ja auch wieder und dann nehme ich ihn an der Hand und ich unterrichte ihn nach und nach, wie er sich besser ernähren kann, welche Lebensart zu ihm besser passt welcher Sport zu ihm passt, welche Entspannung zu ihm passt. Das finden wir gemeinsam heraus. Es ist ein äh, Miteinandergehen in Richtung Gesundheit. Und das braucht ein bisschen Zeit. Also eine Erstanamnese dauert so um die, um ungefähr eine Stunde, um zunächst mal einen Grundplan auch zu erstellen. Und dann füge ich das zu, jedes Mal bei jedem, äh, bei jedem weiteren Besuch, gehen wir ein Stück weiter. Also es ist nicht einmal und dann verschreibe ich bei Kräutertabletten, wie ich vorhin schon gesagt habe, <lacht> sondern wir beginnen vielleicht, was die Ernährung angeht, essen Sie abends Käse und der Käse verschließt den Magen. Also das könnte sein, dass Sie dann morgens äh, husten müssen, dass sich etwas Schleim ansammelt im Magen, was jetzt die, äh, die, die äh, chronische Bronchitis nicht gerade äh, heilt. Also das erkläre ich dann einfach so mit einfachen Mitteln, aber ich stelle nicht grundsätzlich sein Leben auf den Kopf. Genauso äh, wenn, wenn ein Patient kommt mit seinen schulmedizinischen Medikamenten, kann ich die nicht einfach absetzen, sondern ich schaue, was passt dazu und beginne langsam leicht zu entgiften, was möglich ist und ähm, vielleicht schon mal ein paar Kräuter zu geben, die äh, auf ihn einen heilenden Einfluss haben. Alles so nach und nach, als es dauert wie Sie schon gesagt haben.
0: Ja, es ist, es ist ein Prozess.
1: Genau, ein Prozess, das ist ein, das richtige Wort.
0: Ja, ein längerer Prozess. Ja. Da muss ich gerade noch mal eine kleine Anschlussfrage stellen. Und zwar ist es ja, sagen wir mal, im Internet findet man ja viele so Konstitutionstests, die man für sich selber machen kann und dann eine Reihe an Empfehlungen bekommt, die man machen soll. Wenn ich das jetzt so höre, wie Sie da sich Ihrem Patienten annähern, den an die Hand nehmen und gemeinsam da diesen Prozess ähm, zum Laufen bringen, was würden Sie denn da sagen, wie beurteilen Sie denn diese Online-Konstitutionstests? Ist das was, was man als Orientierung nutzen kann? Oder sehen Sie das eher kritisch?
1: Hm, ich würde sagen, also so als als Einstieg ist es gar nicht so schlecht, meinen Konstitutionstest zu machen. Ich kann schauen, wie war ich denn im Alter von 20 Jahren? Das könnte so meine Grundkonstitution sein. Und je nachdem, wie alt ein Mensch ist kann der sich verändert haben im Äußeren, in dem wie er sich fühlt. Deshalb hat er trotzdem noch die gleiche Konstitution. Aber es kann ja äh, es kann sich um, Ent, um Entgleisungen handeln. Es kann äh, die verschiedenen Bioenergien haben sich vielleicht etwas geändert, aber seine Konstitution nicht. Also wenn jetzt ein äh, 40-jähriger Patient sich anschaut, hat ein bisschen an Gewicht zugelegt, unreinere Haut bekommen und so weiter, dann äh, schließt er vielleicht auf die falsche Konstitution, wenn er sich nicht als junger Mensch betrachtet. Das sind dann eher die Ist-Zustände, die er beleuchtet und nicht die Grundkonstitution. Aber es gibt schon mal einen Anhaltspunkt. Also wenn jemand feststellt, naja, im Prinzip, ich habe ja öfter mal Sodbrennen und so und dann habe ich auch eine leicht unreine Haut. ich glaube, ich bin eher der Pitta-Typ. Dann ist auf jeden Fall das Pitta zu diesem Zeitpunkt erhöht. Das kann er auch im Test, im Online-Test feststellen. Aber ob er jetzt eine Pitta-Grundkonstitution hat, das wissen wir, wissen wir dann noch nicht. Aber es gibt schon mal einen Hinweis.
0: Ja, okay. Und... Was ist denn so Ihre Erfahrung? Gibt es gewisse Beschwerdebilder oder Erkrankungen, die sich eben besonders gut durch die ayurvedische Medizin behandeln lassen und andere, die eben eher in die, sagen wir mal, zur, zur Schulmedizin zuerst gehen sollten? Was ist dann da so Ihre Erfahrung?
1: Hm, meine Erfahrung ist, dass äh, in meine Praxis sowohl akut äh, kranke kommen als auch chronisch kranke. Äh, Ayurveda ist ja so, dass sie die Gesundheit erhält, der Einzelnen die Gesundheit fördert und wir auch im Präventionsbereich sehr gut aufgestellt sind. Aber leider ist es bei uns so heute, dass Ayurveda ja noch ein bisschen als eine exotische Medizin gilt in Deutschland. Und dass äh, oft Patienten erst Ayurveda in Anspruch nehmen, wenn sie schon seit vielen Jahren krank sind, also chronisch erkrankt sind. Das heißt nicht, dass Ayurveda nur wirkt bei chronischen Erkrankungen, aber es hat eine gewisse Stärke, dass sie eben auch bei chronischen Erkrankungen äh, fördernd einwirken kann. Äh, Ayurveda hat ja acht äh, Disziplinen, genauso wie unsere Schulmedizin auch. Also es gibt im Ayurveda-Bereich, ob das jetzt Hals-Nasen-Ohren ist oder ob das äh, Gynäkologie ist, ob das Chirurgie ist. Es gibt die ganzen verschiedenen Fachbereiche auch im, in der Ayurveda-Medizin. Es gibt nicht nur innere Medizin, also das wollte ich hier nochmal anmerken, sondern mhm. äh, Ayurveda ist sehr breitflächig aufgestellt. Und je nachdem, wie sich der Ayurveda-Arzt auskennt, oder der Ayurveda-Therapeut kann er eben aus diesen Bereichen auch äh, sein Wissen schöpfen.
0: Ja, ähm, Sie haben es ja selber schon gesagt, Ayurveda ist so viel mehr als Kräutertabletten. <lacht> das genau. ist aber ja was, was, sagen wir mal, gerade so in den letzten Jahren hier immer mal wieder in den Schlagzeilen war, dass eben ayurvedische Heilkräuter nicht den qualitativen Standards haben oder hatten oder eventuell verunreinigt nach Europa gekommen sind. Das war ja immer mal wieder so in der Diskussion. Ähm, und da würde mich interessieren, wie machen Sie das? Benutzen Sie eben diese traditionellen Heilkräuter, die in Indien angebaut werden ähm, und die uns erstmal sehr exotisch erscheinen können? Oder wenn möglich, greifen Sie auch auf einheimische Varianten zurück?
1: Hm, also ich persönlich stehe auf indische Kräuter. Und zwar, äh, weil ich der Meinung bin, äh, dass uns das hilft, was wir nicht so ganz hier zur Verfügung haben. Das heißt, den äh, Indern würde es helfen, westliche Heilkräuter einzunehmen, weil sie besser wirken, stärker wirken für, die, für den Inder. Und äh, bei uns wirken die indischen Kräuter verstärkt, weil wir uns ja nicht so ernähren grundsätzlich. Wir sind es mhm. ja gar nicht gewohnt mit langem Pfeffer, mit Ingwer, das ist jetzt in Mode gekommen und Kurkuma ist schon in Mode gekommen. Aber im Prinzip kennt unser Körper nicht so diese indischen Kräuter. Das heißt, wir sprechen sehr gut darauf an. Wir müssen natürlich schauen, dass diese indischen Kräuter, die wir hier anwenden, im Land auch getestet sind. Dass die ähm, nach europäischen Richtlinien hergestellt sind. Dafür müssen wir Sorge tragen. Also die, ganzen, äh, die ganze Kontaminierungsgeschichte äh, kam auf, weil Patienten, die in Sri Lanka Ayurveda-Kuren gemacht haben, die Ayurveda-Mittel von Sri Lanka nach Deutschland mitgebracht haben und sich damit vergiftet haben. Also hier in Deutschland, wenn die ordnungsgemäß importiert wurden, können wir eigentlich sicherstellen, dass sie in Ordnung sind und getestet sind. Also in Europa überhaupt. Ja. Das heißt, wir, wir, Sie kennen ja auch Hildegard von Bingen Medizin. natürlich wirken unsere Heilkräuter auch. Das möchte ich gar nicht äh, Gar nicht verneinen, aber ich persönlich wende sehr gerne die indischen Kräuter an und finde auch, dass sie bei den Patienten gut ankommen.
0: Ja, und das ist ja auch ein spannender Ansatz, was Sie sagen, das, was wir nicht aus der Ernährung und aus dem alltäglichen Leben quasi kennen, dass das natürlich nochmal einen ganz anderen Effekt bei uns im Körper haben kann. Das finde ich ein genau, sehr Genau, und bei dem Inder,
1: der jetzt immer chili ist und sehr scharf ist, <lacht> wenn ich dem jetzt noch ein Tricato gebe, das sind unsere drei Pfeffer, irgendwann langer Pfeffer und schwarzer Pfeffer, mhm. das mhm. merkt er überhaupt nicht in der Wirkung, weil er sowieso immer so scharf ist. Ne? Ja. Also das ja. ist, ist, ist ganz klar. Aber bei uns wäre oh, ist das scharf. Ne? Ich nehme eine nehm ne Viertel Tricato und das brennt auf der Zunge schon und im Rachen. Und das ist für mich was ganz anderes ja. als für den, äh, für den Inder, der in Indien lebt. Absolut. Ja.
0: Jetzt sind Sie ja neben Ihrer praktischen Tätigkeit in Ihrer Praxis mit den Patienten auch noch vielseitig im ayurvedischen Bereich tätig und interessiert. Sie haben ja mehrere Bücher geschrieben, die ich auch alle gelesen habe und sehr, sehr toll und spannend finde. Und was ich da so schön finde, ist, dass Sie den Begriff New Age Ayurveda verwenden. Was verstehen Sie denn darunter und was können Sie denn unseren Zuhörern und Zuhörerinnen damit geben, was dieser Begriff für Sie prägt? Ja,
1: ich habe lange überlegt, wie soll ich diese Bücher nennen, weil es gibt sehr viele Ayurveda-Bücher, und ich habe auch sehr viele durchgeblättert, vor allen Dingen die für die Anfänger, für den Beginner, der sich für Ayurveda interessiert. Was ist das eigentlich? Und ich fand, dass sie alle sehr ähnlich geschrieben waren. Und äh, ich bin da immer gestolpert, dass eigentlich einer, der äh, anfängt im Ayurveda, sich immer wieder das Gleiche liest und es trotzdem nicht versteht. Und äh, die Bücher sind entstanden durch meine Patienten. Ich habe dann gemerkt, ich äh, auch bei Vorträgen rede ich immer ähnlich, immer wieder die Einführung <lacht> und immer wieder, ich wiederhole mich. Und dann dachte ich irgendwann, es ist doch gut, wenn ich das mal niederschreibe. Und äh, dann kam die Idee mit New Age Ayurveda, das heißt ein Ayurveda, was wir hier in unser westliches Leben integrieren können. Wir haben hier Schichtdienste, also wenn, wenn Sie jetzt an Krankenschwestern denken, die jetzt früh oder spät oder Nachtdienst haben. Äh, wir, wir können nicht morgens um vier aufstehen und gehen um neun Uhr ins Bett, wie das vielleicht vor tausenden von Jahren gegangen ist. Wir haben ein sehr schnelllebiges Leben, wir sind alle überfrachtet. Und trotzdem kann uns diese indische Weisheit etwas geben, die indische Lebensweisheit, die indische Medizin. Sie kann uns äh, etwas geben für unser tägliches Leben hier im Westen und in der heutigen Zeit. Und deshalb habe ich es New Age Ayurveda genannt. Also ich finde, dass wir traditionelles Ayurveda, denn das ist es auch, in unserer heutigen Zeit auch anwenden können. Und dazu habe ich Tipps gegeben, sowohl was die Ernährung anbetrifft, als auch was das Yoga anbetrifft, was man zu Hause so machen kann, was äh, die die Ernährung angeht, was die Kräuter angeht. Ich habe überall so äh, Tipps für jeden gegeben in den verschiedenen Lebensphasen, also vom Kindergartenalter an bis ins hohe Alter. Da haben wir auch unsere psychologischen Themen, was jetzt im traditionellen Ayurveda gar nicht so üblich ist, also man guckt nicht so auf die Psyche, weil wir eher die Seele betrachten in Indien, aber wir westliche Menschen, wir gucken auch, was wir für psychische und psychologische Themen haben in unseren Lebensabschnitten. Und das habe ich da drin auch erwähnt in den Büchern und das kam ganz gut an. Ach, das stimmt, ja, in der mittleren Lebensphase ist das so und so, wenn ich jetzt Kinder habe oder keine Kinder habe oder wenn der Mann in die Midlife-Crisis kommt. Das ist darin alles beschrieben und das ist jetzt so, dass New Age darin im traditionellen Ayurveda. Zumindest habe ich versucht, das so äh, gut auszudrücken und verständlich rüberzubringen.
0: Also, ich finde, das ist Ihnen absolut gelungen, weil das ist auch ein Punkt, den ich bei meinen Patienten immer wieder erlebe, dass die sagen, oh, Ayurveda, das ist mir einfach zu kompliziert und immer mit dem frisch kochen und wie sie sagen, morgens um 4 Uhr aufstehen und das noch machen und das noch, das ist mir viel zu kompliziert. Und wenn man dann eben da eins zu eins mal ein bisschen schaut, was kann man denn ganz pragmatisch umsetzen, dass es eigentlich ganz einfach ist, die Ayurvedische Lehre doch auch entspannt einfließen zu lassen. Und ich finde, da sind diese Bücher eine ganz, ganz tolle Unterstützung. Und es lohnt mhm. sich da auf jeden Fall reinzulesen. Ja, neben den Büchern machen Sie ja noch ein anderes großes Projekt, wenn man es überhaupt Projekt nennen kann. Sie haben ja Eurovet gegründet. Was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff und welches Angebot bringen Sie damit hier nach Europa?
1: Ja, ich muss sagen, Eurovet ist äh, nach Charisat entstanden und Charisat war eine Firma, die ich mit meinem italienischen äh, Mann gegründet habe 1992 und äh, Eurovet ist das fortlaufende Modell, was aber jetzt eher das europäische Ayurveda ausdrückt. Und zwar äh, gab es damals ja keine äh, ayurvedischen Präparate als äh, als ich äh, nach Europa wiedergekommen bin, zumindest nicht viele. Und nicht diese, die ich von Professor Debnath erfahren habe oder die er mir beigebracht habe, hatte, wie ich etwas behandeln kann. Also musste ich die ähm, bestimmte Präparate auch ähm, entsprechend der europäischen Gesetzgebung verändern und daraus sind Eurovet Produkte entstanden. Dann äh, Euroved beschäftigt sich auch noch mit Ausbildungen im Ayurveda-Bereich, sowohl für Ärzte als auch für Therapeuten, das ist das nächste Standbein und das dritte von Euroved ist die Praxisklinik, man kann ja Panchakarma-Kuren äh, durchlaufen, das bieten wir ja auch an. Ja, das sind die drei Standbeine von Euroved, die es immer noch gibt.
0: Mhm. Sehr spannend. Und wo sitzen Sie mit Ihrer Praxis und mit Ihrem Tantra Zentrum?
1: Ja, das ist in Bell in der Eifel. Das ist nahegelegen am Lacher See, Maria Lach. Das ist bekannt. Da ist ein Benediktinerkloster, ein Vulkansee. Ist also sehr idyllisch gelegen in der in der Vulkaneifel.
0: Okay. Also ganz, ganz schöne Natur auch, ja, die Sie da um ja. sich herum haben. <lacht> Super. Genau,
1: absolut wichtig für mich persönlich. Ähm, <lacht> ich liebe die Natur und war heute Morgen auch schon wieder im Wald. Also ja, die gibt mir Lebensfreude und Lebenskraft, die Natur.
0: Super. Bevor wir jetzt so in den letzten Teil unseres Interviews gehen, würde ich ganz gern nochmal auf dieses New Age Ayurveda eben kurz eingehen. Können Sie denn unseren Zuhörern und Zuhörern so ein ein paar knackige Tipps geben jetzt so ganz spontan, eben was für Sie aus dem New Age Ayurveda für unser heutiges Leben wichtig ist, was man vielleicht ganz konkret für sich umsetzen kann, unabhängig vom Konstitutionstyp, sondern eher so in der allgemeinen Lebensführung.
1: Ja, ich würde mal sagen, was jeder machen kann, ist morgens äh, ein Glas warmes Wasser zu trinken. Das kennen auch sehr viele schon. Äh, das reinigt einfach den Magen-Darm-Trakt und äh, ist die innere Dusche. Das tut jedem gut und ähm, ist ganz leicht durchzuführen. Das Nächste ist, die Zungen zu reinigen mit einem Zungenschaber. Den auch äh, die Zunge zu reinigen, das äh, entgiftet auch sanft. Was ich persönlich noch gerne mag, ist Öl ziehen. Mit etwas Sesamöl, Öl zu ziehen morgens für sieben Minuten und dann den, das Öl auszuspucken. Das äh, reinigt den Mundraum und macht ihn auch basisch. Äh, was ich noch liebe morgens ist ähm, Pranayama. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jetzt hier erklären sollte. Pranayama sind yogische Atemübungen die den Stoffwechsel zum Beispiel verbessern können. Und zwar gibt es da das ähm, Kapalabhati, das ist eine Atmung, ähm, wo ich durch die Nase ausatme und dabei den Unterbauch einziehe bis hoch, also das ist ganz rhythmisch so. Ja, das kann ich morgens machen und das regt den Stoffwechsel an. Wenn ich zum Beispiel 100 oder 200 Kapalabhati mache, dann habe ich auch eine bessere Verdauung. Ich gebe das, ich gebe dem Verdauungsfeuer etwas Luft. Und dadurch verdauere ich auch besser, was am Tag kommt und auch die Nahrung, die ich zu verdauen habe. Das lässt sich ganz gut einfügen. Dann lässt sich einfügen, dass ich immer etwas Kurkuma ins Essen gebe und etwas Ingwer. Das ist entzündungshemmendes Kurkuma und äh, da die meisten Erkrankungen ja im Darm entstehen und Kurkuma diesem vorbeugt, empfehle ich immer auch mit Kurkuma als Gewürz zu kochen. Ein bisschen frischen Ingwer könnte man auch dazu geben. Ja, also das wären mal die einfachsten Sachen. Äh, Dann kommt Sonnengruß oder in der Natur spazieren gehen. Das alles ist schon sehr gesundheitsfördernd.
0: Ja, sehr schön. Hm. Jetzt würde ich Ihnen gerne zum Abschluss noch ein paar persönliche Fragen stellen, damit wir Sie als Person noch ein bisschen besser kennenlernen. Vorher möchte ich aber gerne wissen, möchten Sie noch was anfügen oder ja, Informationen geben, was ich jetzt noch nicht so gefragt habe?
1: Ja, ich würde sagen, dass ähm, es gut ist, wenn jeder die Verantwortung für seine Gesundheit übernimmt und nicht darauf wartet, dass es ein Arzt tut. Ganz wichtig ist hinzufühlen, wie fühle ich mich, was mag mein Körper wirklich. Nicht mein Verstand, sondern mein Körper, weil ich spüre, wenn ich etwas esse, was mir nicht gut tut. Ich spüre es und ich kann mir das merken und ändern. Das sind so ganz einfache Tipps und ich merke, ich spüre auch, wenn mein Körper sich bewegen möchte. Das ist, ähm, dann sollte ich dem nachgeben. Also nicht die Verantwortung abgeben, sondern übernehmen äh, Finde ich noch ein ganz wichtiger, einen ganz wichtigen Punkt. Vielleicht haben wir über den gar nicht so gesprochen, mhm. weil es immer darum geht: Na, ich gehe zum Arzt, lass mich auch fachlich gut beraten. Äh, das ja, aber es geht darum: Ich schaue auf mich, ich fühle hin, wie es mir geht. Und wenn es mir nicht gut geht, dann genügt es mir nicht, die Blutuntersuchung zu sehen, dass alle Werte in der Norm sind, sondern ich muss sagen, mir geht es nicht gut. Vielleicht muss ich etwas anderes finden, damit es mir gut geht.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Super, dass Sie den nochmal angesprochen haben, weil das ist ja tatsächlich häufig was, ähm, ja, womit wir Ärzte eben so ein bisschen eigentlich auch die Grenze haben. Wir können nur empfehlen und begleiten, aber die Umsetzung und das Aktive muss dann jeder für sich machen.
1: Ja, also Absolut. deshalb müssen wir auch nachfragen. Und wie war es mit dem Branayama? <lacht> äh, haben Sie <wir> das <lacht> probiert und so weiter? Also, ja, zweimal habe ich es geschafft in diesem Monat. Und toll, ne? das ist ja schon mal gut.
0: Zweimal. Ja, ja. Jetzt
1: machen wir es hier direkt in der Praxis nochmal. Ja. Und äh, also ich übe meistens mit meinen äh, lieben Patienten. Und äh, dann klappt es mit der Zeit besser. Und dann sagen doch, ich habe es jetzt öfter geschafft und so. Und dann äh, ist das natürlich großartig. Das ist dann die, der, die richtige Richtung schon, die sie eingeschlagen haben.
0: Ja. <lacht> Super. Ja. <lacht> Gut, Frau Dr. Gramminger, zum Abschluss eben ein paar persönliche Fragen an Sie. Die erste Frage, die mich interessieren würde, was ist denn so Ihr persönlicher allerliebster Gesundheitstipp? Also Sie haben ja schon ein paar Sachen jetzt aus dem New Age wieder genannt, aber was ist denn so Ihr Favorit? Hm.
1: Mein Favorit ist, morgens dynamisch anzufangen. Also nach dem Glas warmen Wasser wirklich mit Pranayama mit etwas, was den Körper und den Geist belebt. Das ist äh, so, äh, ja, der Start in den Tag ist für mich das Wichtigste.
0: Mhm. Und leben Sie denn nach einem speziellen Lebensmotto? Oder Sie, Sie scheinen ja auch im Yoga natürlich ähm, aktiv zu sein, nach einem Mantra vielleicht sogar?
1: Nee, Mantra habe ich gar nicht. Ich, was ich äh, täglich sehe, ist, dass Lebensfreude überspringt. Das heißt, wenn ich... Äh, mit mehr im Reinen bin und äh, mit mir ja, in Freude lebe, die Lebensfreude, die springt über von Mensch zu Mensch zu Mensch, dass immer mehr beteiligt sind. Das heißt, wenn jetzt die Mutter in einem Haushalt zufrieden ist und äh, Lebensfreude hat, dann springt dieser Funke über auf die ganze Familie. Und so kann sich Lebensfreude verbreiten, auch auf dem ganzen Planeten. Weil es mangelt uns an Freude. Und die Lebensfreude, erhalten wir, indem wir im Einklang mit uns selber leben. Also von daher Lebensfreude, der Funke springt über, das ist so mein Motto.
0: Schön, sehr schön. Und haben Sie ein Lieblingsessen oder ein Superfood, was Sie täglich zu sich nehmen könnten?
1: Oh je, ich traue mich das gar nicht zu sagen. Also ich bin Mung suppen fan <lacht> Bei mir gibt es jeden Tag eine Mungdalsuppe, das mögen manche langweilig finden. Ja, Das sind diese wunderbaren äh, gelben Linsen, die es gibt äh, beim Inder. Äh, das esse ich täglich zum Gemüse und zum Reis und ich wechsle auf die, ähm, die verschiedenen äh, Beilagen, aber Mungdalsuppe muss sein. Das ist mein absolutes Lieblingsessen und äh, wenn ich jetzt mal unterwegs bin und keine Mungdalsuppe bekomme, dann freue ich mich schon riesig nach Hause zu kommen, endlich wieder Mungdalsuppe. Also schon abartig, ich weiß. Aber es ist es ist wirklich so. Bei mir gibt's jeden Tag Mungdalsuppe.
0: Sehr gut. Ist ja auch lecker, aber jeden Tag ist natürlich spannend, dass Ihnen das noch nicht über ist.
1: Naja, also jedem das Seine. Ne? Genau. Also ich aber, ja, ja, genau. Also das, ich liebe es einfach und ich bin einfach ehrlich damit. Das ja,
0: ist doch super. Und haben Sie ein Lieblingsbuch, was Sie immer wieder lesen könnten?
1: Ja, also ich würde mal sagen, das Buch Jetzt von Eckart Tolle. Mhm das mag ich sehr und aber auch jetzt ein neues, Sei du selbst und verändere die Welt von Dr. Dane her. Finde ich auch ganz spannend. Das sind so zwei, die sehr ins Hier und Jetzt führen und ja uns, uns selber näher bringen.
0: Ja, schön. Ich kenne beide Bücher auch, die sind wirklich wunderbar. Also ganz mhm. toll. Und ja. Abschließend, Sie machen ja unglaublich viel, Sie betreuen Ihre Patienten, haben Euroweth, Ihre Bücher. Also wirklich äh, scheinen ja mit sehr viel Energie da dabei zu sein. Gibt es denn ein aktuelles Herzensprojekt, privat oder beruflich, wo jetzt aber, wo Sie sagen, wo jetzt momentan noch so ein bisschen mehr Lebensfreude, wie Sie es ja vorhin so schön schon angetönt haben, hinfließt?
1: Ja, also meine hm, Freude, die Gedanken, das ist eigentlich schon... Eigentlich verfrüht, was ich jetzt sage, aber es geht in die Richtung, Ayurveda in die Betriebe zu bringen, Gesundheit im Betrieb durch, durch gesunde Ernährung, Bewegung und Entspannung durch Ayurveda, also die Lebensfreude in die Betriebe zu tragen, äh, dass es mehr Betriebsgesundheit gibt und da muss ich dazu sagen, dass ich auch Ingenieurin für Produktionstechnik bin. Und ähm, von daher Betriebe auch kennengelernt habe und diese beiden Standbeine gerne zusammenführen würde, weil da hapert manchmal. Es gibt irgendwie ja ein bisschen vegetarisches Gericht, es gibt ein bisschen Betriebssport vielleicht, aber nicht äh, personalisiert wie es möglich ist durch Ayurveda. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass dadurch mehr Freude entstehen kann, mehr Kreativität und mehr Gesundheit entstehen kann. Und stellen Sie sich mal vor, äh, wir haben äh, verschiedene Abteilungen, wo jeder jeden erkennt, ach, das ist unser Kaffer, der ist der für die Erhaltung, das ist der Lebenswerte, der die Geduld hat. Ach, unser Vata, der ist wieder so kreativ, kreativ. Der ist schon wieder dahin unterwegs und unser Piterner ist wieder ein bisschen streng gewesen, aber er sorgt dafür, dass das Projekt ans Laufen kommt. Wenn wir uns erkennen, uns selbst und, den, und die Stärken des anderen, das wäre ein viel schöneres Miteinander im Team und das ist mir im Moment jetzt so eine Herzensangelegenheit. In die Richtung möchte ich dann weitergehen.
0: Spannend, Spannend und auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass eben auch die Lebensfreude wieder so in den Beruf kommt, weil das ist ja was, wo viele Menschen, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit sehr viel Mühe mit haben, dass der Job auch Spaß machen kann und darf und soll eigentlich auch.
1: Genau, dass sie auch unterscheiden oder trennen. Privat, ja, jetzt kommt mein Privatleben, das ist Berufsleben, das ist schwer. Ich bin ja. der Meinung, dass wir das alles ein bisschen umgestalten können, wenn wir Ayurveda reinbringen. Und äh, ja, da habe ich so einiges vor und ich hoffe, Sie hören davon.
0: Ich <lacht> bin mir <lacht> ziemlich sicher, Frau Dr. Gramminger, dass wir da viel drüber hören werden. Ähm, ich glaube, was Sie da anpacken, das äh, ja, scheint gut zu werden. Ähm, wo finden wir Sie denn im Netz? Wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer gern Kontakt mit Ihnen aufnehmen möchten oder ja. Ihre Praxis aufsuchen möchten, wo finden wir Sie am besten?
1: Also entweder auf eurowet.com. Da findet man dann auch die Praxis oder es gibt eine Seite .de. Okay. Über beide Seiten kann man mich finden.
0: Super. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal hier in den Show Notes von dem Interview verlinken, dass alle mhm. Sie finden können und da eben, falls noch irgendwas offen geblieben ist, auf Sie zukommen können.
1: Ja, das ist wunderbar.
0: Super. Frau Dr. Gramminger, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview und uns so ein bisschen mitgenommen haben in das New Age Ayurveda, in Ihren Werdegang und in Ihre tollen, großen Visionen. Es war ganz, ganz inspirierend und vielen, vielen Dank für diese schönen Einblicke.
1: Ja, Frau Scharfenberg, ich bedanke mich auch für das Interview, wenn, denn ich bin sehr daran interessiert, dass sich das Gesunde noch weiter verbreitet. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.